0: Ich äh, Wenn ich ab und zu ein bisschen stottere äh, oder aus meinem Mund irgendwelche Fremdwörter schließen, ich stehe immer noch unter dem kleinen Schock. Wissen Sie, das, ist, das passiert nicht jeden Tag. Man fährt Autobahn mit 120 und plötzlich springt ein Reh auf dein Auto. Und du hast keine Sekunde Zeit zu überlegen. Nichts. Ich konnte auch kein Stoßgebet zum Himmel schicken. Ich habe nur gehört, wie meine Frau rechts so gesagt hat. Und das war's. Eine falsche Bewegung. Ein bisschen links, ein bisschen rechts fuhren überall Autos. Und da hätte ich nicht hier sitzen können. Ich bin meinem Gott so dankbar. Und ich werde ihn immer wieder fragen, was sollte das bedeuten für mich? Also zunächst bedeutet das jetzt kaputtes Auto, aber das ist ja nicht der Sinn der Sache. Ich glaube, immer wieder schickt uns Gott immer ir irgendwelche Zeichen, damit nachdenken und darauf reagieren. Es geht um Frieden heute. Was bedeutet Shalom? Der Krieg in der Ukraine und die steigende Lebensmittel- und Energiepreise in Deutschland haben jetzt die alle Zeitschriften und Zeitungen im Griff. Währenddessen wird ein wichtiges Thema ausgeblendet. Ich möchte jetzt über die Zeichen der Zeit etwas sprechen. Die Statistiken sprechen von einem enorm wachsenden Antisemitismus in Europa verbale und physische Angriffe auf Juden in Deutschland, mehr als 100 antisemitische Attacken in Frankreich, Synagogen und Friedhofschändungen in Schweden, Ungarn und Deutschland. Die weltweite jüdische Gemeinschaft erlebt eine Hasswelle von der muslimischer Seite. Welche Rolle spielen die Christen in diesem Konflikt? Vor einigen Jahren trafen sich 48 muslimische und katholischen Theologen im Rom zur Diskussion eines Dokumentes, das von 138 muslimische Gelehrten entworfen wurde. Das Dokument Hass hat einen Namen. Das ist ein Titel davon und die Idee heißt »Ein gemeinsames Wort zwischen euch und uns«. Dieses Dokument gilt als Versuch für eine gemeinsame Basis zwischen beiden Religionen, um, Achtung, bitte, den Frieden in die Welt zu bringen. Klingt alles schön und gut, nicht wahr? Dieser Vorschlag gründet sich auf einem Vers aus dem Koran. Ein Vers aus dem Koran, der folgendermaßen klingt, sagt, ihr Menschen der Schrift kommt zu einem gemeinsamen Wort zwischen uns und euch. Ist das nicht schön? Also ich glaube, das ist ja schon eine positive Entwicklung. Wissen Sie, wo das Problem liegt? Das Problem liegt, dass es nur eine Hälfte von diesem Vers aus dem Koran ist. Vier christliche Gelehrten aus Yale-Universität schrieben eine positive Antwort zu diesem Aufruf. Und Achtung, mehr als 300 bekannte christliche Leiter von großen Gemeinden in dieser Welt haben sie bereits unterschrieben. Wir wissen nicht, ob diese Christen aus reiner Naitivität oder einfach Täuschung die Bedeutung von dem restlichen Vers missverstehen. Gucken Sie mal genau an. Ich lese das Ganze. Kommt zu einem gemeinsamen Wort zwischen uns und euch, dass wir alle alleine dienen und keinen ihm gleichstellen und dass wir nicht uns selbst statt aller zu Herren machen. Gefällt es euch? Verstehen Sie, was dahinter steckt? Also, das ist ja wirklich sehr schlaue Idee. Und ich sage euch, warum. Wenn Sie jetzt eine christliche Bibel auf Arabisch bekommen, da steht dort das Wort Allah für Gott. Allah ist Gott. Das ist ja nichts Schlimmes. Das ist genauso wie unser Gott. Ja? Den gleichen Begriff, aber, aber ganz anderes Gottesbild. Ganz anderes Gottesbild. Nur ein Blinder kann nicht sehen, dass dieser Aufruf die Identität unseres Gottes verleugnet. So ist es. Wir müssen das klar verstehen. Andererseits, andererseits, und das ist meine These heute: Wir anders. Der Friede, der Friede zwischen allen Menschen. Shalom Gottes zwischen Juden, Arabern, Deutschen und anderen Nationalitäten hat etwas mit unserer Identität zu tun. Die Frage ist Worauf gründen wir unsere Identität? Das ist die erste Frage für heute. Und die zweite Frage Ist, ist Frieden zwischen uns allen überhaupt möglich? Die erste Bibelstelle, die ich gerne anschauen möchte, steht in den Sprüchen, Kapitel 16, Vers 7. Wenn der Herr mit deinem Tun einverstanden ist, macht er sogar deine Feinde bereit, mit dir Frieden zu schließen. Ich habe mit gelber Farbe das Wort Tun unterstrichen. Warum? Ich werde es später noch ausführlicher erklären, aber merken Sie jetzt schon gleich. Biblische Glaube ist eine Tunglaube. Wir alle leben in einem Zeitalter des intellektuellen Christentums. Das ist gegründet nur auf unseren Worten, Glaubensbekenntnisse und so weiter. Der biblische Glaube ist das, was du tust. Das erste Erkenntnis für heute. Und die Schrift sagt uns ganz klar, dass die Versöhnung und Beziehung zwischen Menschen etwas mit Wandeln vor Gott zu tun haben. Wenn ich jetzt das Wort Wandeln ausspreche, verstehen Sie jetzt alle, was ich meine? Wandeln. Also ich muss es euch kurz erklären. Es gibt ein hebräisches Wort und das heißt Halacha. Könnt ihr kurz wiederholen mit mir zusammen? Halacha. Das hebräische Wort Halacha kommt vom dem hebräischen Verb Lalechet und bedeutet gehen oder wandeln. Es ist ein Fachbegriff für die Regeln, ganz bestimmte Regeln, die das Leben innerhalb einer jüdischen Gemeinschaft oder einer gläubigen Gemeinschaft bestimmen. Als ich vor einigen Tagen mit Shane telefoniert habe, hat sie mir eine halbe Stunde lang erklärt, wie der Gottesdienst heute läuft. Ich habe gesagt, Shane, ich bin, so beein ich bin wirklich beeindruckt. Das ist keine Kritik, das ist gut, das ist wirklich gut. Es muss so gut gemacht werden. Wir sind oft schlappig, ach, so läuft, wie es läuft. nein. Das sind die Regeln und dank diesen Regeln sind wir jetzt beisammen und der Gottesdienst läuft gut. Immer noch, ja? <lacht> ja, aber das ist der, diesen Begriff Halacha. Und das ist ein Gegenteil zu dem, was ich euch jetzt gesagt habe, zu dem intellektuellen abendländischen Christentum, das auf Dogmen aufgebaut ist. Diesen Begriff Wandeln steht über 200 Mal in der deutschen Ausgabe des Alten Testaments und mehrmals auch im Neuen Testament. Zum Beispiel das bekannteste Beispiel. Und Noah wandelte mit Gott. Was heißt das? Was heißt das? Heißt das, dass Noah mit Gott auf einem Touristikpfad wandelte? Nein. Das bedeutet, dass Noah seine Beziehungen zu Gott in einem bestimmten Lebensstil zum Ausdruck brachte. Auf Hebräisch würden wir sagen, er lebte nach einer Halacha. -ha. Jesus sagte, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Seine ersten Nachfolger haben sich genannt, weiß das jemand, wie haben sie sich genannt? Also nicht Christen. Richtig, das Wort Christen kam zuerst in Antiochien von außen. Das war keine Selbstbezeichnung. Sie haben sich genannt Menschen des Weges. Das heißt auf Hebräisch Anashim haderech. Das bedeutet, dass ihr Wandeln mit bestimmten Regeln verbunden wurde. Ich höre oft Ausdruck unter den Christen, ich stehe fest in meinem Glauben. Kennen Sie das? Ich glaube, das ist nicht ganz korrekt. Wissen Sie, warum? Weil Glaube ist eine Dynamik. Auf einem Weg bleibt man sie nicht stehen. Man geht. Man geht, das heißt, man lebt nach einem bestimmten Lebensstandard und tut, und tut bestimmte Werke. Leider haben wir Christen in Europa vergessen, dass der Glaube ohne Werke ergänzen Sie bitte. Ah, nicht viele haben Jakobus gelesen, ja? <lacht> ja, ja, ich weiß, dass Luther ein Problem hatte mit dem Jakobusbrief. Er wollte das, den Brief nicht in der Bibel haben. Er hat gesagt, das ist für mich zu gesetzlich, ja? Aber gut, wir sind gute Lutheraner alle. Trotzdem mögen wir Jakobus, ja? Zurück zum Thema Frieden. Das nächste, der nächste Bibelvers Johannes, Evangelium, Kapitel 14, Vers 27, das ist der sogenannte Höhe, hohe priesterliche Gebet von Jesus. Jesus sagt, zum Abschied gebe ich euch Shalom. Also Jesus sprach nicht Deutsch, hat er gesagt, Shalom, ich gebe euch den Frieden, meinen Frieden, nicht den Frieden, der die Welt gibt. Leute, jetzt sage ich euch einen Satz. Und ich bitte euch, das irgendwie zu schlucken und zu verdauen. Wenn sie alles von meiner Predigt vergessen und nur diesen Satz merken, das ist genug, total genug. Ohne eine tiefe innerliche Verbundenheit mit Jesus ist jeder Gedanken über Frieden unrealistisch. Ich wiederhole. Ohne eine tiefe innerliche Verbindung mit Jesus ist jeder Gedanke an Frieden unrealistisch. Verstanden? Amen, ich gehe nach Hause. <lacht> Nein, noch ein bisschen. Ich bin, mir bewusst, ich bin mir bewusst, wenn wir mit einer solcher Botschaft in die Welt gehen, ich spreche jeden Tag mit meinen ukrainischen Freunden, die Freunde die dort so viel erlitten haben, die Freunde, die in Mariupol gelebt haben, in Buta gelebt haben, sie haben alle diese Städte gesehen. Und ich bin mir bewusst, wenn ich mit solcher Botschaft zu diesen Menschen komme, dann bekomme ich gleich die Frage, wo siehst du Frieden bei uns? Aber das sind die Krisengebieten. Aber nicht nur in den Krisengebieten fragen Menschen, wenn wir ihnen gegenüber das Evangelium, Jesus verkündigen, dann fragen sie, wenn Jesus der Messias ist, wenn Jesus der Herr ist, wo bleibt die Weltfriede? Das ist die Frage von der Gesellschaft an uns. Und wir müssen uns bewusst werden, dass Leute uns diese Frage stellen. Was können wir darauf sagen? Es gibt unterschiedliche Antworten. Ich persönlich ich habe vor 30 Jahren meinen Frieden als, Juden, als Jude in meinem Messias Jesus gefunden. Aber wir müssen uns zuerst fragen, was ist eigentlich Frieden? Es gibt grundsätzlich zwei Denkweisen in dieser Welt. Eine biblisch-hebräische Denkweise und eine philosophisch-hellenistische Denkweise. Wir alle, obwohl wir nicht viele von uns Griechen vom Ursprung sind, wir sind, wir denken hellenistisch Griechisch. Weil das die Erbe von unserem Abendland, ja? Und unser hellenistischer Verstand versteht Frieden, Achtung, als eine Abwesenheit von Krieg. Kürzlich sagte mir einen endlich habe ich Frieden mit meiner Schwiegermutter. Wissen Sie, was bedeutet das in seinem Kontext? Endlich schmeißen wir keine Steine aufeinander. Ja? Abwesenheit von Krieg. Nein, nein. Der Shalom Gottes im jüdisch-biblischen Kontext, der Shalom Gottes heißt Ruhe, Sicherheit, Wohlergehen, Gesundheit, Zufriedenheit, Integrität, Wohl... Wie heißt das denn auf Deutsch? Ja. Also ich weiß nicht, ob ich sieben jetzt aufgezählt habe, die Zahl der Vollkommenheit, ja, auf jeden Fall, Shalom ist viel, viel mehr als nur eine höfliche Diskussion oder Abwesenheit von Krieg. Allerdings, wichtig ist Folgendes, das Neue Testament zeigt uns, dass der Frieden vor allem die Wiederherstellung der Beziehungen mit Gott ist. Unsere Sünden haben diese Beziehungen zerstört. Und Yeshua, Jesus, durch seinen Tod und seine Auferstehung hat das wiederhergestellt. Das ist wichtig zu verstehen. Warum? Aus jüdischer Sicht ist Frieden das Ergebnis der Gehorsamkeit gegenüber Gott. Das heißt, das heißt aber, dass der Frieden nicht zu denen kommt, die Jesus, den Messias, ablehnen sondern zu denen, die ihn freudig annehmen. Und Shalom, Shalom meint keinen selbstzufriedenen, falschen Frieden, der das Leiden ignoriert, sondern von einem Mitgefühl getragener Frieden, der sich danach sehnt, dass dieser Shalom mit allen Menschen ist, besonders mit denen, denen ich persönlich begegne. Und auch der Werke tut. Ich betone immer wieder die Werke, weil sie gut sind. Es gibt in der Bibel keinen schrecklichen, ich kenne diesen christlichen Hirngespenst, Werkgerechtigkeit. Dieses Wort gibt es in der Bibel nicht. Gibt es überhaupt nicht. Das ist nur die theologische Vorstellung von manchen Menschen. Ja, Tun, das ist das biblische Glaube. Und diese Frieden, diese Menschen, die Friedensmenschen, selig sind die Friedensfertigen. Ja, Friedensfürst, oder wie heißt das in der Bergpredigt? Mensch, ich habe ein Buch geschrieben über die Bergpredigt und jetzt habe ich deine Seligpreisen vergessen. Selig sind die Friedens... Frieden. Danke, Frieden. Also, auf jeden Fall. Äh, die, die Menschen, die diesen Frieden herbeiführen. Jetzt möchte ich euch eine... Prophetie zeigen, und zwar aus dem Prophet Micha. Ich habe diesen Bibelstelle gefunden, die für mich sehr, sehr von Bedeutung ist. Warum? Weil diese Bibelstelle nicht nur von Christen, sondern von allen jüdischen Gelehrten, die nicht an Jesus glauben, als messianisch eingestuft ist. Deswegen, das ist so wichtig. Ich lese es vor. Der Prophet sagt, und du, Bethlehem, Ephrata, der du klein bist unter den Tausenden in Juda, aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sei, dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist. Das ist so klar, spricht der Prophet, dass diese Person aus Gott im Geist geboren ist. Das ist ja kein normaler Mensch. Und er schreibt weiter, er aber wird auftreten, und sie weiden in der Kraft des Herrn und in der Hohe des Namen des Herrn, seines Gottes. Und sie werden sicher wohnen, denn er wird zur selben Zeit herrlich werden bis an die Enden der Erde. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Satz, ganz wichtiger Satz. Und er wird der Friede sein, eine personifizierte Friede. Es geht um Jesus, es geht um unser Messias. In ihm haben wir diesen Shalom, diesen Frieden. Und das ist der einzige Weg, um den Frieden, den echten Frieden, den Shalom mit anderen Menschen aufzubauen. Ja, die endgültige Weltfriede liegt in der Zukunft. Und ich bin sicher, wenn Jesus zurückkommt, wird jede Feindseligkeit ein Ende haben. Ich habe gestern mit meinem ukrainischen Freund telefoniert. Und er hat so viel Verbitterung gehabt. Wir haben am Telefon miteinander gesprochen. Ein gläubiger Mensch, ein Christ. Aber er steht jetzt unter dem totalen Druck, unter dem totalen Schock. Und ich habe mich gewagt, am Ende des Gesprächs, bevor wir miteinander gebetet haben, habe ich ihm gesagt, glaubst du, dass in der nächsten Generation deine Kinder mit russischen Kindern zusammenspielen. Er hat gesagt, nein, kann ich mir nicht vorstellen. Und dann habe ich ihm eine Geschichte erzählt. Eine Geschichte aus meinem Leben, das ich in diesem Buch beschrieben habe, wie ich einem ehemaligen Nazi begegnet habe. Vier von meinen Verwandten liegen in einem größten Vernichtungsstätte in babi -Ja, getötet, ermordet von den Deutschen. Und ich bin in diesem Moment, ich konnte diesen Menschen nicht meine Hand geben, weil ich dachte, ich verrate meine Verwandte, die umgekommen sind. Und dann hat mir Gott diesen Impuls gegeben und ich konnte ihm meine Hand geben. Leute, das sind die Erlebnisse, die ich hier aufgeschrieben habe. Und ich habe dem Mann gesagt, ich glaube an das Licht am Ende des Tunnels. Und das ist die Botschaft, die wir in der Welt tragen müssen. Nicht, nichts anderes, keine Feindbilder aufzubauen, das ist ja unproduktiv. Die Frage ist die, jetzt stelle ich euch eine Frage. Was denken Sie, wo demonstriert sich der Friede? Wo manifestiert sich der Friede in der Zwischenzeit zwischen dem ersten und zweiten Kommen Jesu? War keine rhetorische Frage, reden Sie mit mir in der Gemeinde, im Leben seiner Nachfolger. Das ist das Ort, wo der Friede manifestiert sein muss. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich lebe seit 30 Jahren in Deutschland. Ich konnte so viele gemeinsame Gottesdienste mit meinen arabischen Freunden erleben, mit den Deutschen. Das ist dieses Frieden, die Gott uns schenkt, der Friede, der, der alle Vernunft übersteigt. Jetzt noch einen Punkt. In meinem Gespräch mit vielen Christen habe ich festgestellt, die Menschen haben Angst. Wenn sie ihr Leben Jesus zum 100% überliefern, dann verlieren sie ihre eigene Identität. Ich weiß nicht, ob Sie mit diesem Gedanken konfrontiert haben, aber ich denke, das ist sehr wichtig, dass wir jetzt miteinander das besprechen. Was passiert mit unserer Identität? wenn wir unsere Herzen für Jesus öffnen? Die Bibel gibt uns eine parade, konkrete Antwort auf diese Frage. Schauen Sie bitte den Vers in Philippa 4, Vers 7, ja? Und der Friede, der Shalom Gottes, der alles Verstehen übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken, schauen Sie mal her, Herzen und Gedanken, was ist das? Das ist ja unsere Identität. Das ist nichts anderes als unsere Identität. Bewahren in der Gemeinschaft mit Jesus Christus. Bewahren. Das ist unsere echte Identität. In ihm, in Jesus haben wir die wirkliche Identität, die Gott uns gibt. Unter unserem irdischen Leben bleiben wir immer noch Russen, Ukrainer, Araber, Chilener und Juden. Aber in Jesus haben wir die höchste geistliche Identität. Er hat uns diese Identität gegeben. All denen aber, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht. Halleluja. Gottes Kinder. Kinder. Ich sehe die Kinder von mir. Gottes Kinder zu werden. Darf ich euch kurz äh, zum etwas auffordern? Das ist ja ein spontaner Gedanke, aber das wäre so toll, wenn wir jetzt einfach unserem Nachbarn in die Augen schauen und sagen, Hallo Gottes Kind, ich freue mich, dass du Gottes Kind bist. Mach das bitte. Ah, ich finde es so toll. Ich finde es so toll. So eine Großfamilie haben wir, schauen Sie mal. Wir haben unser Papa im Himmel und so viele Kinder. Ah, ja, ja, ja ja, ich habe nur eine einzige Tochter. ja <lacht> Aber wir haben so viele Kinder. Leute, äh, ich weiß nicht, die Personen sagen euch wahrscheinlich nicht viel, doch doch manche schon. Schauen Sie, das ist einer der meinen besten arabischen Freunden. Er wurde im Hass zu Juden aufgezogen und als er zu Jesus kam, das ist eine Geschichte für sich, ein arabischen Mann aus Damaskus, er hat sein Herz, du kennst ihn auch, oder? Der hat mit uns zusammen studiert, der Adnan. <lacht> <lacht> Doch, er hat sein Herz für Jesus geöffnet. Wissen Sie, ich habe mit ihm zusammen mehrere Projekte gemacht. Und dann habe ich einmal so einen Zettel zusammengefasst, über unsere Freundschaft, über unsere Geschichte. Vor einigen Jahren stehe ich auf die Königstraße in Stuttgart mit einem Büchertisch und verteile die Traktate. Und dann kommt auf mich zu einen großen, großen Mann mit orientalischer Herkunft und fragt, was ich hier mache. Ich stottere und sage, ich bin ein, ein, ein Jude. Und er sagt, hallo, ich bin ein Palästinenser. Und ich mache automatisch zwei Schritte nach hinten und er sagt mir hab keine angst ich habe keinen sprenggürtel dabei heute heute sagte er <lacht> und dann fragt er mich warum stehst du hier ich sage ich stehe hier für noch einen juden das hat ihm keinen spaß bereitet ich stehe hier für jesus den messias und er war total im zweifel und er hat mir gesagt wenn du mir ein einziges beweis bringen könntest dass zwischen uns ein Frieden sein kann. Dann werde ich dir glauben. Gott sei Dank habe ich das Ding dabei. Er ist ein Araber, er ist ein Araber. Ich habe ihm gesagt, du, nimm das bitte und lies. Ich habe mit einem halben Augen beobachtet, diesen Mann beobachtet. Er saß auf einer Bank und las ganz genau, was hier steht. Ich habe euch auch die Kopien gemacht. Nimm das mit, das liegt auf meinem Tisch. Das vielleicht hat einer oder der andere auch arabische oder muslimische Freunde, denen er das geben kann. Und dann kam er auf mich zu und hat gesagt, wenn das wirklich die Wahrheit, was hier steht, ich möchte das herausfinden, dann möchte ich auch diesen Gott kennenlernen. Das war für mich die großartigste Aussage von einem Palästinenser. Gott verändert uns, dass wir eins werden. So steht es in Epheser 2, Vers 14 bis 16. Wir sind ein Leib, denn er ist unser Shalom, der aus beiden eins gemacht hat. Jetzt eine Frage an euch. Was bedeutet beiden in diesem Fall? Was heißt beiden? Lauter bitte. Juden und Nichtjuden. Ja, würde ich sagen. Es ist keine, es ist Wissen Sie, warum ich nachfrage? Ich möchte euch nicht blamieren, das ist ja wichtig. Ich habe in einer Kirchengemeinde, in einer evangelischen Kirchengemeinde über dieses Thema gepredigt. Und dann kam ein Ältester nach vorne und hat gesagt, Anatoli, danke, dass du uns aufgeklärt hast. Wir haben das Ver den Vers gelesen und immer wieder haben wir gedacht, die beiden, das ist der Pfarrer und Gemeindevorstand. <lacht> <lacht> Spaß beiseite. Äh, habe ich schon die Zeit überzogen, muss zum Schluss machen, noch fünf Minuten, werden Sie mich noch ertragen? Ja, okay, ich möchte zum Schluss eine Geschichte, eine Geschichte erzählen und zu dieser Geschichte zeige ich euch die Bilder von den Soldaten, die nicht so oft in den Medien vorkommen Normalerweise, wenn wir die israelischen Soldaten sehen, dann sehen sie böse aus die Soldaten, die Palästinenser unterdrücken und die Kinder vertreiben und so. Jetzt ist eine Geschichte dazu. Der Mann, der mich zum Glauben an Jesus geführt hat, ist ein Jude und auch ein Israeli. Er diente in der israelischen Armee. Und als die Israelis noch die Kontrolle über die Gazastreifen hatten, musste seine Truppen nachts, einen gefährlichen Auftrag in Gaza erfüllen. Es war wirklich gefährlich. Sie schlichen in die Dunkelheit durch die schmale Gäßchen von Gaza und jede Sekunde konnte ein Terrorist auf sie schießen. Und dann sahen sie ein Minibus, das in einem Hof stand. Der Motor war an, nachts. Sie wollten den Bus auf Sprengstoff untersuchen, und dann sagten alle Soldaten in der Truppe, das muss Albert tun. Er hatte einen großen Glauben. Also das ist der Mann, der an Jesus gläubig war. Albert kam zum Bus und in dieser Minute kam ein Mann aus dem Haus, ein Araber, und ging zum Bus. Und dann hat Albert seine Waffe geholt und hat gesagt, halt, was machst du hier mitten in der Nacht? Und der Mann sagte ganz ruhig, ich bin der Pastor einer arabisch-christlichen Gemeinde. Ich habe die Bibel auf Arabisch geschmuggelt und ich muss sie jetzt in mein Haus ausladen, damit sie mich nicht erwischen. Aber Albert, der ist ein israelischer Soldat, der kann nicht einfach so glauben, einem Palästinenser in Gaza. Der fragt den Mann: Glaubst du wirklich, dass Jesus der Herr ist? Der guckt ihn mit großen Augen an. Gibt so, der Palästinenser hat wahrscheinlich noch nie in seinem Leben von einem Juden so eine Frage gehört. Ja? Und dann sagt er ja. Und dann fragt Albert, äh, glaubst du wirklich, dass durch seinen Tod und seine Auftritt? es ist ja mitten in der Nacht in Gaza, ja, Tod Jesu. Tod und seine Auferstehung, deine Sünde vergeben sind. Und der Mann sagt, ja, natürlich. Und dann stellt Albert seine Waffe an die Seite, umarmt ihn und sagt, es ist so schön, mein Bruder, dich nachts hier zu treffen. <lacht> und die ganze israelische Truppe war schockiert. Diese Menschen haben noch nie erlebt, dass ein israelischer Soldat mitten in der Nacht einen Palästinenser in Gaza umarmt. Leute, geben Sie zu, das ist ja mehr als ein ungewöhnliches Bild. Die Liebe Jesu, die Vergebung, die wir in seinem Tod und in seiner Auferstehung erfahren und die Versöhnung mit unserem himmlischen Vater, das ist die Antwort auf alle Probleme in dieser Welt. Im Nahen Osten, in Deutschland, in unseren Familien, aber überall wo wir hier kommen. Ich möchte gerne mit euch beten. Halleluja. Avinu Malkeno, unser Vater, unser König. Ich danke dir ganz besonders für unser Messias, dass du deinen Sohn geschickt hast, dass wir Frieden miteinander stiften können. Frieden mit dir und Frieden miteinander. Dass dieses Shalom nicht einfach einen Floske, einen Slogan bleibt, sondern dass es gelebt wird und vieles im Namen des Shalom getan wird in diesem Welt. Und Herr, du hast uns heute auch einen Beispiel gegeben. Diese Gottesdienst, Juden und Nicht-Juden, zusammen in eine Anbetung, das ist ein Privileg für mich, da zu sein. Und das hat keine... Pandemie und keinen Unfall verhindert. Wir gehören zueinander und das möchten wir heute proklamieren. Von der ganzen Welt, von der unsichtbaren und sichtbaren Welt. Umso mehr danken wir dir, dass du diesen Frieden gestiftet hast. Im Namen Jesu. Amen.